0: Radio
1: Ortodoksja Gościmy dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem w monasterze Świętego Dymitra w Sakach Jest z nami przełożony monasteru, ojciec Włodzimierz Dejneko Sławę Jezusu Chrystu Ojcze Ojcze, dziękuję, że mogliśmy dzisiaj z Wami porozmawiać. Zbliża się czas święta Waszej wspólnoty, ale może zanim powiemy o święcie, to chciałbym zapytać o historię tego miejsca, tego monasteru i też o to, dlaczego akurat ten monaster jest pod wezwaniem świętego Dymitra Sołuńskiego.
0: Wiemy, że święty Dymitr żył na przyłomie III-IV wieku, jego ojciec był gubernatorem Tesaloniki, czyli w tym czasie jednego z najbogatszych miast Imperium Rzymskiego. Mi się wydaje, że, że w, tak odnosząc do dzisiejszych czasów, to można powiedzieć, że w tamtym czasie w Imperium Rzymskim Tesalonika była miastem nie wiem, pokroju dzisiejszego nie wiem Nowego Jorku, Londynu i święty Dymitr i inaczej, inaczej, po kolei rodzice świętego Dymitra byli chrześcijanami tylko tajnymi. Ukrywali swoją wiarę. Niemniej jednak swojego syna oczywiście wychowali w wieży chrześcijańskiej. I święty Dymitr on początkowo był oficerem armii rzymskiej, bardzo przystojnym, młodym, pięknym, silnym. I w boju skutecznym, imperator był ulubieńcem imperatora, i w momencie, gdy upokoił się, zmarł ojciec świętego Dymitra, to dla imperatora było taką rzeczą naturalną, że jego następcą będzie po prostu święty Dymitr. I co ciekawe, że gdy święty Dymitr już udał się do Thessaloniki i już zaczął pełnić funkcję gubernatora, jego dzień wyglądał w ten sposób, że że spełniał oczywiście wszystkie obowiązki, a nocami, wieczorami chodził po mieście i głosił Chrystusa. Opowiadał Chrystusa dla wszystkich dookoła. I co ciekawe, że w tekstach liturgicznych jest nazywany jest nazywany drugim apostołem Pawłem dla Thessaloniki. I oczywiście imperator, który był poganinem, nie podobało mu się to i on bardzo szybko postawił takie ultimatum dla świętego Dimitra, że albo Zaprzestanie głosić Ewangelii, a jeżeli tego nie uczyni, to go po prostu zgładzi. I jak wiemy, święty, święty Dymitr y, Oczywiście wybrał Chrystusa. Y, nie przyjął ulti, ultimatum y, imperatora. Ten przybył do Tesaloniki i kazał przebić właśnie świętego Dimitra uczniami. I to jest tak, że. no. Tak, gdy patrzymy na, ży na życie świętego Dymitra, to no, ktoś myślę o no przyszedł, przyszli i tam go zgładzili, ale co ciekawe, że święty Dimitr, no młody, piękny człowiek, niesamowicie bogaty miał do, do wyboru ten świat, bogactwo tego świata, albo Królestwo Niebieskie, wyboru Chrystusa. I co ciekawe, że że też jest to zachowało się w tradycji, że święty Dymitr również wieczor wieczory swoje wszystkie poświęcał też na modlitwę i dla nas jest to, że tak powiem, jako dla mnichów bardzo ważny moment jego życia. I potem, gdy został zgładzony, to jego ciało zostało, zostało wrzucone do studni. Święty Dymitr, jednemu ze swoich tam uczniów, się objawił, pokazał, wskazał studnię, w której są jego moszczy. I gdy te moszczy wydobyto, od razu zaczęło się z niego wydzielać miro. I, I cóż, i oczywiście bardzo szybko zbudowano cerkiew. Święty Dymitr był bardzo popularny w Grecji, na całym Bałkanie. Co ciekawe, gdy przy, przypuśćmy, teraz się udamy do Serbii. są takie miasta jak Sremska Mitrowica, Kosowska Mitrowica, a Mitrowica, to czyli była wcześniej Dimitrowica, czyli miasto świętego Dimitra. Jak wiemy też e, święty Cyryli Metody, oni byli pochodzili z i co ciekawe, że, że kurt Świętego Dimitra oni właśnie ponieśli na Morawy, ale też i. E, do naszej, Na tereny naszej dzisiejszej ojczyzny Polski historia monasteru jest oczywiście ściśle związana z historią naszej cudotwornej ikony świętego Dimitra. Sam monaster został rygowany w 2001 roku. Natomiast historia ikony i tradycja kultu też świętego Dymitra tutaj w tym rejonie jest, znaczy ciągnie się od mniej więcej XVII wieku i tak my wierzymy, jak i również tutaj miejscowi nasi wierni, że mniej więcej w XVII wieku jeden z mieszkańców pobliskich wsi gdzieś tam na południu walczył z Turkami, tam został wzięty do niewoli. W tejże niewoli odnalazł ikony świętego Dimitra i święty Dymitr, tak wierzymy, w cudowny sposób przeniósł go z tejże niewoli tutaj, tutaj do Sak. Także po, po tym cudzie, gdy ten człowiek został przeniesiony tutaj w cudowny sposób z niewoli tutaj do Sak. To oczywiście święty Dymitr przeniósł go razem z ikoną, i ta ikona, tak my wszyscy tutaj wierzymy, że ona znajduje się po dzień dzisiejszy w naszej cerkwi. I co ciekawe, że przez wiele, wiele, wiele lat ona znajdowała się w części ołtarzowej, ale już mniej więcej od momentu, gdy już tutaj. I była wcześniej taka tradycja, że ikonę świętego Dimitra wynoszono tylko na święto, na cerkiew, ale od momentu, praktycznie od samego początku, gdy, gdy monaster został tutaj założony. Ojcowie zdecydowali, że, no, że szkoda tą najpiękniejszy skarb tego monasteru, cudowną ikonę przez cały rok, praktycznie chować przez ludźmi i i ona znajduje się u nas, w Cerkwie Dymitra. Gdy ktoś do nas przyjedzie, to po prawej stronie, w takim, po prawej stronie, w dużym kiocie, można podejść i poprosić świętego Dymitra o pomoc. I co ciekawe, że gdy tak dokładnie się wczytamy, też w Akafist do świętego Dymitra, tam też jest opisana taka historia, że pewne pobożne kobiety, Chrześcijanki również będąc w niewoli, tam wyszywały ikony św. Dymitra. I gdy skończyły wyszywać ikonę św. Dimitra, to św. Dimitr też je, że tak powiem, uwolnił z tej niewoli, przenosząc do domu rodzinnego. Także od tego XVII wieku tutaj no, ten kult św. Dimitra jest jak najbardziej aktywny i obecny. Oczywiście po tym cudzie zbudowano cerkiewkę niedużą, która się spaliła. Obecna nasza cerkiew została zbudowana w 1786 roku. I, i cóż, i tak wierzymy, że z woli Bożej, z woli Świętego Dimitra, nasz metropolita Sawa w 2001 roku rygował ten monaster, tak jak zapewnie. Wszyscy pamiętają, pierwszym przyłożonym był obecny biskup siemiatycki w Arsenofiusz i, i cóż, z Bożą pomocą i pomocą Świętego Dymitra kontynuujemy życie monastyczne tutaj i wierzymy, że, że Święty Dimitr pomoże nam godnie opiekować się jego ikoną i wierzymy, że i po nas pośle kolejnych mnichów, którzy będą to dzieło kontynuować.
1: Jak wygląda codzienne życie w Monasterze?
0: No, życie w Monasterze w Sakach wygląda tak, że tak powiem, tak jak i w każdym Monasterze. Mamy swoje indywidualne prawiło. Rano spotykamy się na jutrzni, boskiej liturgii, później mamy chwilkę odpoczynku, praca, wieczorem wieczernia i tak każdego dnia. Także wydaje mi się, że, że nasz monaster w jakiś tam sposób szczególny, jeżeli chodzi o rytm, nie, nie wyróżnia się spośród pozostałych monasterów naszej cerkwi.
1: Wasz monaster jest znany również z tego, że robicie sery, pieczecie chleb, który później mogą nabyć wierni.
0: Tak, to prawda, zgadza się. To jest tak, że gdy tak sięgniemy do, do pierwszych wieków, do wieku IV, gdy monastycyzm się rodził, to wszędzie, w każdej wspólnocie, czy to wspólnotowej, czy, czy indywidualnej, zawsze był taki, było, znaczy była taka idea, aby mnisi utrzymywali się sami. I po prostu tak się złożyło, że. Jeden z naszych braci, ojciec Paisiusz w pewnym momencie tak zaproponował, a może spróbujemy robić sery i, i że tak powiem, okazało się z biegiem czasu, że, że wychodzi mu tu dzięki Bożej pomocy oczywiście dobrze i póki co idziemy w tą stronę. Oczywiście yy, mamy dużo pomysłów, czym byśmy mogli się jeszcze zająć, ale no, staramy się nie brać, że tak powiem, Zbyt dużo do siebie, na siebie, bo wiadomo, najważniejsze w monasterze jest modlitwa, jest post i nasze indywidualne, indywidualne prawo, bo to nadaje rytm dla życia w monasterze, a cała reszta jest, no, można powiedzieć takim dodatkiem, oczywiście ważnym, ale nie jest zasadniczą treścią naszego bycia tutaj.
1: Monastery to są takie miejsca, do których pielgrzymują wierni naszej cerkwi. Czy dużo przybywa do Was pielgrzymów? Czy to jest tak, że pielgrzymują oni przy okazji głównego święta? Czy takich macie pielgrzymów codziennych?
0: Mamy codziennych pielgrzymów. Mamy dzięki Bogu i Bożej miłości jeszcze ktokolwiek chce do nas przyjeżdżać jeszcze. <grych> Także o, taki przykład podam obecnie, na przykład mamy naszych takich dwóch znajomych, zbyt goszczy na nasze y, niedzielne liturgie. To z, z okolicy ludzie przyjeżdżają, tak myślę, że średnio mamy około 100 osób co niedzielę na liturgii, czasami więcej, czasami mniej. Także no wiadomo, to jest tak, że że ideą monaszystwa to przede wszystkim jest indywidualne pokajanie, żeby człowiek idzie do monastera po to, żeby zbawiać swoją duszę, żeby, jak to ojcowie mówią, niektórzy wypłakać wszystkie swoje grzechy przed Bogiem, a, ale to jest właśnie taki paradoks tego życia monastycznego, że, że mniejsi uważają się największych grzeszników, a ludzie, którzy przyjeżdżają do Monastera, uważają je za jakichś lepszych, wyjątkowych. I że tak powiem, to mi się wydaje, że w ten sposób wypełniają się te słowa, które bardzo dobrze znamy, świętego Serafima, serowa, który mówi, że zbawia się sam, a wokół ciebie zbawią się tysiące. Także na ile umiemy, potrafimy, staramy się iść drogą, na Ewangelii, drogą Ewangelii, a jeżeli przy okazji uda nam się dzięki Bożej miłości jakoś komuś w jakiś sposób pomóc, to, to składamy dzięki dziękczynienie za to samemu Bogu, tylko i wyłącznie Jemu. Ilu
1: mnichów jest obecnie w monasterze w Sakach? Yy,
0: obecnie, w chwili obecnej jest nas sześciu. Mamy trzech jeremonachów, razem ze mną, daj Boże już niedługo będziemy mieli również Jero Diakona, mamy jednego posłusznika i jest z nami ojciec Mario z Brazylii, który wraca do Brazylii już 3 lata i jakoś wrócić nie może, także jeżeli gdy ktoś pyta, ilu nas jest, to jego również liczę.
1: Ojciec, ojciec jest stosunkowo młodym mnichem, co sprawia, że młode osoby podejmują taki trud życia w monasterze. Czy ojciec od razu wiedział w swoim życiu, kiedy był ojciec jeszcze młodszy, że ojciec wstąpi do, do monasteru, czy to jest jakiś impuls? To przychodzi z czasem?
0: Mi się wydaje, że, że to tak jak ojcowie mówią, że to jest trochę takie taństwo. W tym sensie, że mm, no nie da się tego do, do końca wytłumaczyć. Mi się wydaje, że znaczy w moim przypadku to tak było, że to jakiś, wiadomo, to dłuższy, to nie było tak, że piorun z nieba strzeli we mnie i idę do monastyra? <grych> że wydaje mi się, że to pragnienie, czy też taka fascynacja życiem monastycznym, ideą w ogóle tego kształtowała się przez jakiś taki dłuższy czas. Co sprawia? Mi się wydaje, że przede wszystkim miłość do Boga. I miłość do Boga, miłość do cerkwi, miłość do, do, do wszystkich, którzy, którzy w tej cerkwi się znajdują. Niemniej jednak no, wydaje mi się, że, że każdy mi by odpowiedział w trochę inny sposób, bo no To jest takie taństwo w tym sensie, że nie jest to jakaś ezoteryczna, szczególna wiedza, tylko po prostu to jest takie no, indywidualne doświadczenie. Po prostu no, po prostu czułem, że to moja droga, że, że tak chcę żyć i, i czułem, że to jest dobra droga. I, i cóż, i staram, staramy się, my wszyscy oczywiście tutaj wracać do, do korzeni, do monaszystwa, korzeni monażystwa i bo przecież łaska Boża była, jest i będzie zawsze taka sama. Także wierzymy, że, że z Bożą pomocą i Świętego Dymitra chociaż troszkę nawiążemy do tej pięknej tradycji prawosławnego monaszystwa.
1: Kiedy ktoś chce wstąpić do monasteru, to najpierw zostaje posłusznikiem.
0: Tak jest, zgadza się.
1: Na czym polega to
0: posłuszanie? Posłuszanie polega na tym, że człowiek, który wyraża pragnienie próby życia monastycznego, po prostu przyjeżdża do monastera już nie na takiej zasadzie pielgrzyma, że pobędę tydzień, dwa, trzy i wracam do swoich spraw, tylko już pozostaje na dłuższy czas na stałe aby po prostu spróbować, czy rzeczywiście to jest to. Bo oczywiście no, droga monastyczna nie jest drogą łatwą, jest drogą wielu wyrzeczeń i, i prób. I to jest tak, że, że my staramy się generalnie, wszyscy mnisi na całej ziemi, jak najwyżej tą poprzeczkę ewangeliczną sobie zawiesić i po prostu... Każdy, każdy posłusznik nowicjusz musi po prostu spróbować, czy rzeczywiście to jest jego droga, bo, bo to nie jest tak, że, że życie monastyczne czy życie w małżeństwie, że które z nich jest lepsze. To Ojcowie mówią tak, że, że dobry mnich byłby dobrym, dobrą głową rodziny, a dobry ojciec byłby dobrym mnichem. I te proste słowa mówią tą piękną, właśnie prawdę chrześcijańską, że żeby zbudować rodzinę albo być dobrym nichem, to trzeba tej samej siły, tej samej pomocy Bożej. Tylko po prostu to jest tak, że, że po prostu no każdy powinien spróbować, czy tu właśnie tędy chce pójść. Czy jest jakiś określony
1: czas, kiedy ten młody nowicjusz jest posłusznikiem? Czy to jest indywidualnie dla każdego?
0: To znaczy w naszym monasterze to my mamy taką regułę, że minimum to są dwa lata. Niemniej jednak oczywiście to, to nie jest tak, że, że dwa lata i, i wszystko. Po prostu, i że mija równo dwa lata, musisz powiedzieć, czy w lewo, czy w prawo, w którędy idziesz. To już, że tak powiem, indywidualnie już się określa.
1: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że gościmy dziś w monasterze Świętego Dymitra w Sakach, ojca przełożonego, ojca Włodzimierza Dejneko. Rozmawiamy o życiu monastycznym, ojcze. W tradycji rzymskokatolickiej mamy franciszkanów, dominikanów, tak bazylianów, jeżeli chodzi o klasztory. Czy w tradycji prawosławnej też można zauważyć taki podział, jeżeli chodzi o regułę monastyczną?
0: Generalnie mówi się, że, że nie ma takiego podziału w prawosławiu. Niemniej jednak yy, zasady oczywiście są takie same, niemniej jednak każda wspólnota, każdy każdy monaster w jakiś sposób tam od siebie się różni i to zależy, nie wiem, od kraju, w którym, przypuśćmy, jest, nie wiem, od wielu, wielu czynników, bo na przykład chociażby w samej Grecji wiemy, że mamy górę Atos, czyli miejsce, w którym mnisi się starają jak w najwyższym stopniu odizolować się od całego świata. Ale też mamy monastery, które są po prostu, że tak powiem, misyjne, które, które nawet się znajdują w miastach dużych. Miejsce, w których można, może każdy przyjść, pomodlić się, porozmawiać z mnichami. Także, tylko to też jest tak, że to nie jest tak, że Mm -hmm. Przypuśćmy, te bardziej zamknięte monastery uważają się za lepsze od tych monasterów, bardziej otwartych, że tak powiem. To jest też tak, że każdy to bogactwo różnorodności, też jest dobre z tego względu, że, że każdy człowiek, który pragnie zostać mnichem, mniszką, może wybrać sobie taki monaster, który mu najbardziej odpowiada. Jeżeli ktoś ma inklinację, pragnienie bardziej misyjne to może wybrać monaster jakiś tam bardziej otwarty dla, dla wiernych, dla, dla cerkwi. A jeżeli ktoś pragnie już takiego wyciszenia totalnego, to może sobie znaleźć taką wspólnotę.
1: Często, kiedy e, rozmawiamy z duchownymi w radiu, to pytamy o to, w jaki sposób można zachęcić e, młodzież e, do tego, żeby bardziej zaangażowała się w życie cerkwi. E, Ojca, chciałbym zapytać, czy młodzież można zachęcać do tego, żeby niosła taką posługę monastyczną, czy, 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 czy monastycyzm można reklamować? może tak.
0: Wydaje mi się, że, że jeżeli zachęcać można do czegoś, to przede wszystkim do, do miłości, do Boga. Jeżeli będzie miłość do Boga, to jeżeli młodzież, czy starsza trochę młodzież poczuje, że chce iść drogą to czy tamtą, czy wstąpić do monasteru, czy założyć rodzinę, czy jeżeli przypuśmy, ktoś nie chce iść do, wstąpić do monasteru, a przypuśćmy tak mu życie się ułoży z różnych przyczyn, że jest sam, to tacy ludzie będą robić piękne rzeczy. Rzeczy, które będą budować cerkiew, które będą, e, które będą budować cerkiew, dzięki którym sami będą się zbawiać, ale też wszyscy wokół nich. I my przecież, gdy tak troszkę przyjrzymy się historii cerkwi, to, to wiemy, że to, to, co sprawiało, że ludzie zaczynali wierzyć w Chrystusa, zaczyn zaczynali wierzyć, że rzeczywiście chrześcijaństwo jest jakąś taką szczególną religią, to przykład samych chrześcijan. I z drugiej strony wiemy, że nic tak bardziej nie odpycha ludzi od cerkwi, jak to, że przypuśćmy chrześcijanie nazywają się chrześcijanami, a żyją jak nie wiadomo, nie wiadomo kto. Przecież wszyscy pamiętamy, chociażby Słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Przecież to no, w okresie, gdy to chrześcijaństwo się dopiero rodziło, apostoł Paweł pisze do Rzymian, że to, że przez was poganie bluźnią imieniu Bożemu, że patrzą na was i no, jaki kim, kim jest ten wasz Bóg, że żyjecie jeszcze gorzej niż my, którzy nie wierzymy w waszego Boga. Także przede wszystkim zachęcać do... Do miłości do, do Boga, do tego, aby otworzyć Ewangelię codziennie, posłuchać, co Bóg do nas mówi, i po prostu spróbować uwierzyć, bo, bo często jest tak, że e, ludzie mówią, że nie wierzą, czy nie chcą wierzyć, czy że cerkiew niepotrzebna, ale tak naprawdę nigdy nie spróbowali pójść tą drogą. To tak, jak też. Pamiętamy z Ewangelii te słynne słowa, że przyjdź i zobacz, spróbuj, zobacz, jak tam jest. Jeżeli się przekonasz, że, że to tobie nic nie daje, no to cóż, uszanujemy twój wybór. A przyjeżdżają
1: do was tacy pielgrzymi, którzy właśnie chcą przyjechać i zobaczyć, poznać tu prawosławie?
0: Tak, zdarzają się. Zdarzają się. Jakoś, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wychodzi, że, że chyba... Ci pielgrzymi, którzy przyjeżdżają na dłużej, to z reguły są w większości konwer... konwertytami. Nie wiem dlaczego, z czego to wynika, ale jakoś tak, jakoś tak się składa.
1: Ojcze, ojciec jest przełożonym monasteru św. Dymitra w Sakach. Ojca, zdaniem jaka jest taka najważniejsza cecha
0: mnicha? Pokora przede wszystkim tylko wiadomo, pokora mm, wiadomo pokorze to można byłoby i godzinami rozmawiać i, i tak dalej, ale generalnie w tym sensie pokora, że takie poczucie, że wszystko, co mam, to mam od Boga, że wszystko, co mam, siły, umysł, ręce, oczy, to, że mogę słyszeć, widzieć, że to jest pokora że to jest, przepraszam, od Boga i to też jest tak, oczywiście wiemy, że pokora nie wyklucza męstwa, odwagi, siły, zdecydowania, tylko właśnie pokora tak, aby tak jak święty Nir Kalabryjski pisał, że, że mnich jest aniołem, stara się być aniołem, a głównym Głównym zadaniem anioła jest to, żeby wychwalać Boga. Także mi się wydaje, że to jest najważniejsza cecha, a cecha, dzięki której, czy to mnich, czy, czy nie mnich, człowiek po prostu staje przed Bogiem jak przed Ojcem i który potrafi dzięki temu czerpać z tego źródła łaski Bożej.
1: Ojcze, wielkimi krokami zbliża się dzień Patrona Waszej wspólnoty, świętego Dymitra. Chciałbym, żebyście powiedzieli, jaki jest plan tegorocznych uroczystości. Czy
0: znaczy, plan tegorocznych uroczystości będzie wyglądał jak co roku, czyli we w poniedziałek o godzinie 17.00, będzie odsłużony w Sienocznej przed praźnikom. Następnie o 23 będzie Akafist do Świętego Dimitra, o północy pierwsza liturgia. I już we wtorek o 8 rano będzie mało poświęcenie wody, następnie akafist ponownie do świętego Dimitra i o godzinie 10:00 rozpocznie się boska liturgia. Wszystkie nabożeństwa odbędą się właśnie w tradycyjnie w cerkwi świętego Dimitra, także. Y to jest tak, że Święto Dymitra patronalne nasze jest dla nas taką, można powiedzieć, drugą paschą. Oczywiście to jest tak, że najwięcej ludzi przyjeżdża na, na preobrażenie tutaj do nas, niemniej jednak no, Święto Dymitra no, czuć tą paschalną radość, gdy na wsiętrznym dniu w pod koniec wieczerni śpiewa się, o tak uroczyście, świętego, truparion świętego Dimitra, to jest na pewno taka piękna i podobna osła dla nas chwila. I też to jest tak, tak święci Ojcowie mówią, m.in. święty starzec. już mówił, że właśnie święci w dzień swojej pamięci oni w szczególny sposób wylewają łaskę swoją, także. Cóż, na pewno, y, kto może, to zapraszamy serdecznie na nasze uroczystości i zapraszamy na nasze uroczystości, ale jeżeli ktoś, wiadomo, do i jest w stanie przyjechać, to też zachęcamy do tego, aby też czy to w domach, czy w swoich cerkwiach pamiętać o tym, że jest Dzień Świętego Dimitra o tym, że szczególnie w tym dniu On z chęcią pomoże nam, gdy się do Niego zwrócimy. Ale to też jest tak, że bardzo nas cieszy to, że... że powiem może inaczej, my no tak namacalnie bardzo często czujemy pomoc świętego Dimitra i to, jakim, jakim jest wielkim świętym. I bardzo nas cieszy to, że mamy i w Hajnówce Cerkiew Świętego Dymitra, od niedawna mamy w Białymstoku Cerkiew Świętego Dymitra i to szczególnie, gdy tak, to jest takie piękne, gdy się jedzie tą ulicą Warszawską od czasu do czasu, patrzy się na Cerkiew a tam Święty Dymitr błogosławi całe miasto, także na pewno to jest takie piękne też i w górach, i na Lubelszczyźnie. Także zachęcamy wszystkich do tego, aby też spróbować oczywiście w miarę możliwości przeczytać życie Jego. I bo jest takim dla nas, pomimo tego, że był gubernatorem miasta, że można powiedzieć, że był osobą świecką, to dla nas, dla mnichów jest no, takim pięknym wzorem przede wszystkim odwagi męstwa i takiego oddania się całego, całego siebie Bogu. Także zapraszamy. I zachęcamy do tego, aby pamiętać o świętym Dimitrze w dniu jego święta, ale i poza tymi dniami. I nigdy nie wątpić w to, że, że z radością nam pomoże, gdy się do niego zwrócimy.
1: My również dołączamy się do tego zaproszenia, zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby przyjechać do Monasteru Świętego Dimitra w Sakach, czy to na święto parafialne, patronalne, czy również w niedzielę na nabożeństwo. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a moim i Państwa gościem był ojciec Włodzimierz Dejneko, przełożony Monasteru Świętego Dymitra w Sakach. Dziękuję bardzo, Ojcze.
0: Dziękuję również. Radio Ortodoksja.